0: Willkommen zu Compliance, dein Podcast, der sich mit allen Fragen und Themen der Compliance beschäftigt. Hier erfährst du nicht nur Grundlagen oder Wissen zu speziellen Compliance-relevanten Fragestellungen, sondern vor allem konkrete Tipps für deine Praxis. Viel Spaß mit Rebecca und Marvin.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Compliance Reloaded, dem ersten deutschen Compliance-Podcast, mit mir, Marvin Zimmelmann, und Rebecca Muttke. Hallo! Ja, nachdem du, Rebecca, letztes Mal äh, alleine gesprochen hast über die Hinweisgeber oder über das Hinweisgebersystem, sind wir heute wieder zu zweit ähm, und haben in den letzten Tagen, auch danke für eure Teilnahme an der, an der Umfrage bei LinkedIn, ähm, mal das neue Tool ausprobiert und äh, gefragt, was ihr gerne in der nächsten Folge hören wollt und da kam die Geschäftspartnerprüfung bei Raus beziehungsweise hat gewonnen und dann wollen wir uns dem Thema heute gern widmen. Ähm, in So einem Vorfeld haben wir uns überlegt, eigentlich sich dem Thema Geschäftspartnerprüfung zu nähern, geht am besten, indem man sich mit den Fragen eigentlich beschäftigt, die man sich im Vorfeld stellen muss, um so eine Geschäftspartnerprüfung am Ende zu implementieren oder durchzusetzen. Und genau diese Fragen, die nehmen wir uns heute vor. Und würden einfach direkt starten mit, was ist das überhaupt? Was, was ist eine Geschäftspartnerprüfung und was fällt denn da drunter? Ja, Im Grunde ist es ein Teil des Compliance-Programms und äh, bezeichnet im Grunde die Überprüfung der Geschäftspartner eines Unternehmens auf Compliance-Risiken.
0: Ja, und äh, natürlich ist das eine sehr aufwendige Aufgabe und dann stellt man sich halt erstmal die Frage, warum macht man das eigentlich? Und da gibt es eine Vielzahl an Gründen und ähm, wenn ich euch die gleich vorstelle, dann werdet ihr auch sehen, ähm, dass die Gründe auch davon abhängen, welchem Umfang man der Geschäftspartnerprüfung zumisst. Also das eine Thema mhm. ist eben das Exportkontrollrecht ähm, und da gibt es eben auf EU-Ebene ähm, Sanktionslisten und ähm, die sind eben verpflichtend in Deutschland. Das heißt eben, ähm, ja, es gibt ein sogenanntes unmittelbares Bereitstellungsverbot. Das heißt eben, man darf äh, bestimmten Personengruppen oder Organisationen, die in diesen Listen eben aufgeführt sind, ähm, weder direkt noch indirekt äh, finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung stellen ähm, oder denen irgendwie zugutekommen lassen. Und ähm, genau, wenn man jetzt den, die Geschäftspartnerprüfung eben so versteht, dass man sagt, ähm, auch eben diese Sanktionslistenprüfungen ähm, sollen davon umfasst sein, dann wäre eben der Ex das Exportkontrollrecht äh, ein Grund, eben diese äh, Geschäftspartnerprüfung einzuführen, ähm, weil natürlich da bei Verstößen auch entsprechende Konsequenzen drohen. Und ähm, zum Thema Konsequenzen ist es eben so, dass zum Beispiel auch die USA haben da ähm, sehr weitreichende Listen. Da ist es so, die sind für uns nicht verbindlich in Deutschland, aber ähm, wenn man diese Listen eben missachtet und an Personen oder Unternehmen liefert, die selber auf so einer Liste draufstehen, ähm, dann kommt das eigene Unternehmen auf so eine Sanktionsliste und äh, die nennt sich dann Blacklists eben in den USA und dann bedeutet das eben, dass man ja selber nicht mehr beliefert wird und selber andere Unternehmen auch nicht mehr beliefern darf. Äh, da ist jetzt die Konsequenz hm. nicht der Rechtsverstoß, sondern die Konsequenz wäre eben selber, dass man selber auf dieser Blacklist landet. Ähm, ja, das wäre natürlich ein wichtiger Grund ähm, zu sagen, dass man eine Geschäftspartnerprüfung einführt, um eben diese Konsequenzen zu verhindern. Ähm, das andere ist eben, ähm, und das ist vor allem auf der ja, Vertriebsseite relevant, immer dann, wenn Personen im Namen des Unternehmens auftreten, ähm, nämlich dass das Verhalten von Dritten dem Unternehmen zugerechnet werden kann. Ähm, und das ist einmal wichtig auf der ja, strafrechtlichen oder ordnungswidrigkeitenrechtlichen Seite. Das heißt eben, wenn ich einen Dritten habe, der das Unternehmen nach außen vertritt und im Namen des Unternehmens nach außen tätig ist und der begeht Straftaten, dann kann es eben dem eigenen Unternehmen zugerechnet werden. Und dann kann eben zum Beispiel eine Geldbuße gegen das eigene Unternehmen verhängt werden. Und ähm, ja, das andere ist halt immer die zivilrechtliche Seite, das heißt, es besteht eben auch die Gefahr, dass ähm, Schadensersatzansprüche drohen. Wenn dieser Dritte, der das Unternehmen vertritt, eben einem anderen einen Schaden zufügt, dann kann es halt auch passieren, wenn es dem eigenen Unternehmen zugerechnet wird, ähm, dass eben Schadensersatzansprüche gegen das Unternehmen geltend gemacht werden. Und ähm, ja, das möchte man natürlich verhindern, dass das eigene Unternehmen äh, da in die Zurechnung kommt und deswegen... Ähm, möchte man eben nur solche Geschäftspartner auswählen, äh, bei denen man eben davon ausgehen kann, dass sie solche Verstöße nicht begehen. Und ähm, ja, das, das Dritte ist eigentlich ähm, ein Thema, was man jetzt denken würde, was für die meisten Unternehmen gar nicht so relevant ist, nämlich ähm, das Geldwäschegesetz, ähm, es ist aber tatsächlich so, dass dieses Geldwäschegesetz halt auch für Güterhändler gilt und äh, die Definition von Güterhändler ist, äh, alle Personen, die gewerblich mit Gütern handeln ähm, und da fällt eben insbesondere auch das ja, produzierende Gewerbe drunter, also die Industrie ähm, und da ist es eben so, dass man ähm, eine Geschäftspartnerprüfung durchführen muss, know your customer, ähm, zwar kann man das verhindern, indem man Bargeldzahlungen von weniger als 10.000 Euro äh, ausschließt, aber ähm, wenn man halt einen Red Flag sieht, also eine Gefahrensituation, dann ist man eben verpflichtet, ähm, da eine Risikoprüfung durchzuführen, das heißt, diese Prüfungen nach dem Geldwäschegesetz, die können tatsächlich jedes Industrieunternehmen treffen und deswegen ist es natürlich auch in diesem Sinne wichtig, dass man seine Geschäftspartner prüft, damit man da nicht in irgendwelche Geldwäscherisiken reinkommt. Und was dann auch noch natürlich, was immer wichtig ist, ist die Reputation. Also man möchte halt nicht irgendwie mit Dritten zusammenarbeiten, sei es ein Lieferant, sei es ein Berater, sei es ein Handelsvertreter, der irgendwie die eigene Reputation des Unternehmens äh, beeinträchtigen könnte.
1: Vor, vor allem an, an der Stelle ist auch, was mir gerade noch zu, zu Blacklist eingefallen ist, dass im Grunde die, die Reputationsschäden, also es gibt ja nicht nur die offizielle Blacklist im Grunde, die du angesprochen hast, sondern viele Unternehmen, die haben ja inzwischen auch, auch ihre eigenen Blacklists. Ne? Und dass mhm. wenn man dann irgendwo auch auffällt und, und irgendwie mit dann eben mit irgendwelchen Handelsvertretern Geschäfte macht, die ähm, ja die die selbst einen schlechten Ruf haben und man dann in diese diese ganze Sphäre oder in diese Schleife mit reinkommt, ja. dass dann natürlich auch, die, oder man Gefahr läuft, äh, bei anderen Unternehmen einfach auf der Blacklist zu landen. Und dann ist es zwar mhm. keine offizielle Liste, aber man hat genauso die gleichen Einbußen im Grunde, ja. wie man sie auch äh, auf der offiziellen Seite hätte.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, genau. Aber also wie man jetzt aus dem, was ich gerade gesagt habe, raushören konnte, ähm, es gibt in Deutschland jetzt keine Norm, die ausdrücklich vorschreibt, dass man eine Geschäftspartnerprüfung durchführen müsste und wie die aussehen muss. Ähm, deswegen muss man das halt sich herleiten aus ja, diesen ganzen verschiedenen ähm, Normen und Zusammenhängen, die ich eben gesagt habe. Ähm, anders ist es zum Beispiel ähm, in UK, also im UK Bribery Act. Ähm, da ist eben tatsächlich gefordert, dass man... Ähm, ein geeignetes Verfahren zur Erfassung und Beurteilung von Compliance-Risiken bei Geschäftspartnern einführen muss und auch der FCPA stellt eben diese Anforderung, dass man eine Geschäftspartnerprüfung einführen muss. Also sobald man eben international tätig ist und der Anwendungsbereich vom UK Bribery Act und vom FCPA sind wahnsinnig schnell eröffnet, ohne dass man da irgendwie eine Tochtergesellschaft hat oder so, dann sollte man sich halt auch immer bewusst sein, dass internationalen Anforderungen da auch wirklich bestehen, so eine Geschäftspartnerprüfung einzuführen. Also es gibt zusammengefasst viele Gründe, warum ja, man die Geschäftspartnerprüfung einführen sollte. <lacht> genau, dann ist halt die Frage, ja, wie macht man das am besten?
1: Ja, und, und, und da ist es im Grunde der erste Schritt, erstmal zu definieren, was ist denn überhaupt ein Geschäftspartner im Sinne meiner Prüfung? Also im Grunde, wenn man sich vielleicht auch als ein, als ein Trichter vorstellt, was am Ende ähm, geprüft werden soll. Man hat ja wirklich viele Möglichkeiten, sei es nun, äh, die die klassisch die Lieferanten, Berater oder du hattest gerade gesagt, die Handelsvertreter oder auch ähm, die Kundendienstleister oder Entwicklungspartner. Es kommt natürlich dann auch ganz stark auf ähm, die eigene Branche an beziehungsweise auch auf das, auf das Tätigkeitsfeld ähm, und hat im Grunde und deswegen... Ähm, sozusagen also muss diese definition vorher passieren große auswirkungen auf den eigentlichen prozess der dem mhm. ganzen nachgelagert ist ja. also man man kann sagen ähm, sagen dass die dass die, die, die wenn wir viele handelsvertreter haben oder viele aktivitäten im ausland oder auch dass ähm, das, das kenne ich ja auch aus, aus aus meinem hintergrund dass man viel mit mit auch öffentlichen Stellen oder, oder auch viel mit Amtsträgern zu tun hat, da bewegt man sich dann ganz schnell in völlig unterschiedlichen Risikosphären hm. und hat dann auch einen ganz anderen Fokus, den man auf die prüfen ja,
0: legen ja. muss. Aber wenn man sich ja. da annähern will, ich habe mal den Tipp bekommen, das fand ich ganz hilfreich, ähm, hm. dass man sich mal aus SAP-Listen äh, rauslässt oder von jemandem das machen lässt, hm. äh, wo wirklich mal alle Kreditoren und Debitoren aufgelistet sind und man die dann zum Beispiel... Ähm, nach irgendwie Bereich oder Unternehmensgröße oder nach Ländern zum Beispiel sortieren lässt, um mal wirklich oder nach Umsatz zum Beispiel, um mal wirklich ein Gefühl dafür hm. zu bekommen, was für eine Menge von Geschäftspartnern haben wir überhaupt und, und welche und wo sitzen die, genau und welche zum Beispiel wo sitzen die, ja. welche also welcher Anteil würde man jetzt anhand der Liste davon ausgehen, ist schon an sich besonders riskant. Einfach, um mal so ein Gefühl hm. dafür zu bekommen und halt auch, um zu sehen, okay, wenn ich jetzt sage, ich nehme alle Geschäftspartner rein zum Beispiel, um mal zu sehen, ja, was, was wäre das denn für ein Aufwand? Also rede ich da von hm. 10 oder von hm. 100.000? Und
1: vor allem, was, was auch an, an der Stelle ein schönes Tool ist, äh, ist im Grunde so eine Heatmap. Das habe ich äh, gerade letztens erstellt, für, für sozusagen entlang der Lieferkette, ähm, dass man wirklich sich so eine Liste zieht mit wo, finden oder sagen, wo sind meine Lieferanten, wo sind meine, meine Geschäftspartner, mhm. in welchem Land und wie ist das jeweilige Einkaufsvolumen mit den Prozenten ja, genau. mhm, und so Lieferanten. Meine ich, ja. Und dann kannst du dir wirklich schön bildlich eine ne Heatmap darstellen, die du dann natürlich auch ganz gut äh, in Richtung äh, Vorstand oder Geschäftsleitung äh, einfach schön mhm. kommunizieren kannst. Und du sagst, da sind unsere, unsere Hauptrisikoländer oder Risikogebiete mhm. ähm, und es ist einfach leicht darzustellen und, und man kann sich anhand dessen eben gut äh, langhangeln und auch priorisieren in, in den eigenen äh, Tätigkeiten, die man dann, oder eigenen Maßnahmen, die man dann ausführen ja. Wird, ne?
0: ja, man sieht halt extrem schnell, wo die eigenen Risiken liegen. Also man sieht ja, habe ich jetzt ja. Geschäftspartner hauptsächlich in Deutschland oder sitzen die hauptsächlich im Ausland, am besten noch in irgendwie Ländern, die halt einen, äh, einen schlechten Korruptions- ja, ein Hochrisikoland Examen. im genau. Grunde. Ne? Oder was weiß ah, ich arbeite ja. ich, wie sind meine Vertriebsstrukturen, äh, machen wir Direktvertrieb oder haben wir sehr viele Handelsvertreter, die die Geschäfte für uns zum Beispiel mhm. übernehmen ja. und wenn man sich dem halt so annähert oder halt genau so was du gesagt hast mit den öffentlichen Stellen, das sieht man ja, arbeiten wir mit irgendwie irgendwelchen Amtsträgern, Gemeinden, irgendwelchen öffentlichen Betrieben zusammen. Ähm, da
1: hat man völlig neue Anforderungen direkt. Ne?
0: Ja, genau. Aber das ja. sieht man halt schön. Das ist halt sehr plastisch, wenn du dir halt wirklich so eine, so eine Liste irgendwie ziehst oder geben lässt, ähm, dann wird halt sehr schnell deutlich, wo liegen die eigenen Risiken.
1: Hm. Hm. Super Tool. <lacht> ja, funktioniert einwandfrei. Ja. ja, und vor allem ähm, ist es an
0: sich halt jetzt auch nicht besonders aufwendig. Oder, also das, das nee, ist, es, ja es ist ja das geht gut geht zu machen. Relativ fix. Ja, ja genau. bei,
1: bei, es geht schnell bei einem prima Ergebnis. Ja, ja, also können wir beide Runde, äh, nur empfehlen, ja. ja, sowas so mal zu machen. Und es macht auch, also mir hat es einfach auch Spaß gemacht. Es ist auch interessant ähm, zu sehen, mit so, wem so man so etwas arbeitet. Und, ja. <lacht> ja, genau das. Ja, ja. Tatsächlich
0: ja. interessant, ja. Ja,
1: mhm. ja ähm, was man sich dann natürlich noch äh, für Fragen stellen kann ist, ähm, und da sind wir auch stark ähm, bei der Frage, wie... Ähm, nämlich mache ich das Ganze irgendwie automatisiert oder auch manuell. Und das hängt natürlich stark vom Detailierungsgrad der gewünschten Prüfung ab. Also, wir haben zum Beispiel, ich sag mal, so drei Ebenen oder so vielleicht drei Steigerungsformen, die man sehen kann. Also, einmal die, hätte ich jetzt gesagt, die Compliance Selbstauskunft. Dann im nächsten Step ein umfangreicher ein Questionnaire und dann ein richtiges Bewertungssystem. Mhm. Ja, und wenn man wenn man sagt also so eine Compliance-Selbstauskunft, weiß nicht, sind vielleicht fünf bis zehn Fragen, ähm, die man an die, an die Lieferanten oder an die Geschäftspartner äh, stellt zum eigenen Compliance-Engagement. Also Fragen wie äh, gibt es ein Code of Conduct? War gerade vor ein paar Jahren fand mhm. ich äh, enorm. Also also eine Welle, war ne? das eigentlich mhm. Frage Nummer eins. Ja. ja. Ähm, und äh, gibt es überhaupt Compliance Beauftragte werden Risiken systematisch erfasst und äh, daraus irgendwie Gegenmaßnahmen abgeleitet also es können sehr oberflächliche Fragen sein die aber und das ist natürlich ganz klarer Vorteil von von einer so einer Selbstauskunft es an unfassbar vielen äh, Geschäftspartnern anwenden also mhm. es geht, geht relativ schnell es ist leicht auszuwerten kostet im Grunde fast gar nichts ähm, hat aber, und ich, ich habe es gerade gesagt, eine relativ oberflächliche Rückmeldung auch. Also die, die ja. Einschätzungen, die zurückkommen, ähm, ja, sind, muss halt nicht immer alles irgendwie so passen. Mhm. Und auch die Gefahr, die, die man da ganz schnell sieht, ist ähm, auch zum Beispiel eine Falschbeantwortung. Also das also ein gutes Beispiel ist, ähm, kenn ich kenne ja auch aus der Vergangenheit, dass man wirklich ein, ein, ein oder eine Selbstauskunft, sieben Fragen irgendwie hatte, die unterschiedlich gewichtet waren und eine Frage äh, davon ist so eine, so eine doppelte Verneinung gewesen und die wurde einfach von, von unfassbar vielen okay. Geschäftspartnern ja. einfach falsch verstanden und äh, plötzlich waren 80% der, der Geschäftspartner geblockt ja, und das war so eine Automatisierung in, in der Datenbank, das heißt, die konnten sich einfach direkt nicht mehr anmelden, mhm. sondern waren direkt gesperrt. So, da war natürlich die mhm. Frage, warum fallen plötzlich 80% der Lieferanten aus? Ja. Und dann kamen wir natürlich dann relativ schnell darauf, okay, nochmal in die Fragen zu gucken. Mhm. Und dann ist uns das aufgefallen, es ist immer genau die gleiche Frage falsch beantwortet und die war gleichzeitig am höchsten gewichtet. Mhm. Das heißt, wenn alle anderen Fragen irgendwie gepasst haben, die aber nicht, dann ist es direkt durchgefallen. Ja. Und sowas kann natürlich passieren, wenn man äh, im Grunde so einen kurzen Fragebogen mit nur wenigen... Äh, Aussagen dann am Ende hat. Also da muss man wirklich aufpassen, so was, was Formulierung ja, angeht.
0: Augen auf bei der Formulierung. Ja, <lacht> ja genau. genau. Aber was mir ja, noch dazu einfällt, ich würde schon fast ja. sagen, es gibt noch ein, eine Stufe vorher, nämlich, dass man gar nicht den, den Geschäftspartner selbst einbezieht, sondern dass man ähm, erstmal intern sich Fragen beantworten lässt. Okay, ja. Es, also ist, dass man äh, eben zum Beispiel ja, sagt, was ich dem äh, Vertriebsmitarbeiter sagt, hier, sag mal bitte, ähm, weiß ich nicht, der Handelsvertreter oder der Kunde, in welchem Land sitzt der? Ist das ein Hochrisikoland? Wie lange machen wir schon mit dem Geschäft Wie haben wir den gefunden? Hm. Wisst ihr, dass es in der Vergangenheit schon mal irgendwelche Strafverfahren oder solche Sachen gab? Da kann man auch, könnte man ja noch einen Schritt vorschalten und sagen, okay, wir machen erstmal eine interne Prüfung.
1: wenn nicht Es wäre eigentlich ein Punkt, den man grundsätzlich machen sollte. Also unabhängig hm. davon, wie ich später vorgehen will, ob es jetzt über Questionnaires oder hm. Systeme funktioniert, hm. Vorher mit seinen eigenen, äh, mit der eigenen Belegschaft zu sprechen mhm. und das erstmal selbst zu erfragen, ja. hat einerseits den Vorteil, man weiß auch, auf welche Sachen man besonders achten muss später, auf, auf, auf vielleicht welche Felder. Und gleichzeitig involviert man ähm, die eigenen Einkäufer. Mhm. Ja, dass, dass man dann nicht so, und das ist ja später wieder Kultur mit, dass man nicht irgendwie über den Köpfen plötzlich deren, und die sind ja viel näher dran, mhm. dann sozusagen deren Geschäftspartner ähm, ja, bewertet ja. und das ist aber in der Praxis vielleicht einfach eine ein mm. ganz andere Beziehung, die da auch vorherrscht. Und dann ja. ist natürlich ein guter Punkt, wirklich alle zu involvieren. Ja. Mm.
0: Das ist ganz lustig, vielleicht fällt euch das auf, Marvin äh, spricht immer von den Einkäufern und ich spreche immer von den Vertrieblern. Äh, das ist, weil wir in unserer <lacht> Geschäftspartnerprüfung, in unseren Unternehmen eine ganz andere Orientierung jeweils haben. Ja. Äh, aber da sage ich nachher noch ja. was zu, aber falls euch das auffällt, das ist der Grund dafür.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Oh. ja, wir kommen sowieso gleich noch zu, ne, zu ja. einem spannenden Punkt, ja. Also dann, dann äh, sag ich mal, gehen wir, gehen wir auf die nächste Ebene erstmal, mhm. nämlich die, die, die Questionnaires. Ähm, ist natürlich dann ein deutlich umfangreicher, umfangreichere Fragebogen. Ne? Also man hat natürlich dann viel mehr Fragen und dadurch auch so die Möglichkeit, ähm, vielleicht nach aktuellen Themen bei sich im Unternehmen irgendwie Schwerpunkte zu setzen also ist zum, zum Beispiel Korruption oder ähm, eben gerade aktuell eben Nachhaltigkeit, Menschenrechte, dass man wirklich ähm, schwerpunktartig äh, sozusagen die, die Geschäftspartner befragt und das dann auch immer wiederkehrend, je nachdem, welche Infos man eben nun braucht, mhm. hat den Vorteil, es gibt äh, einen guten Überblick und, und relativ viele oder deutlich mehr Auswertungsmöglichkeiten, die Schwerpunktsetzung und ist auch immer noch ziemlich kostengünstig, also man kann sich den eben selbst ausdenken und im Grunde einfach per Mail an, an alle raussenden, hat aber zum Nachteil und das spielt beim allein schon beim Punkt per Mail raussenden, das meiste funktioniert halt doch immer noch manuell, also auch gerade wenn die Rückmeldungen eintrudeln, ähm, man weiß ja auch, wie gut die Fragebögen immer ausgefüllt sind. Also es gibt, glaube ich, auch wenn man tausend Fragebögen rausstellt, es gibt keine zwei, die irgendwie dann gleich ausgefüllt sind äh, und die man irgendwie äh, automatisch äh, vergleichen oder auswerten könnte. Ja, also es kommt unfassbar in unterschiedliche Qualitäten zurück ähm, und ist dadurch einfach auch schwerer auszuwerten. Und man hat natürlich da auch, oder als Geschäftspartner sage ich mal also von der anderen Seite gesehen äh, deutlich mehr Möglichkeiten auch irgendwie äh, Window Dressing oder Greenwashing wie man auch immer so schön sagt zu betreiben ja. Ja, oder das gute alte ja, Feigenblatt ja. irgendwie wieder auszupacken ja. Nein, das ist natürlich so, so ein Punkt der auch bei so vielen Fragen dann vielleicht auch mhm. dann schnell mal übersehen wird ne? ja ah. und äh, als drittes und glaube ich, so als ausführlichstes äh, ausführlichste Ebene ist ein richtiges Bewertungssystem, ähm, das im Grunde unbegrenzte Möglichkeiten der Auswertung gibt. Also man kann wirklich ähm, alles <lacht> bewerten und alles abfragen, was nur irgendwie geht. Und zusätzlich äh, natürlich auch irgendwie äh, Dokumente, ähm, einfordern ist das falsche Wort, aber dass sozusagen die Geschäftspartner die Möglichkeit haben, Dokumente hochzuladen, die die eigenen äh, Maßnahmen oder die eigenen Punkte im Unternehmen auch irgendwie zu belegen oder, oder nachzuweisen. Ähm, Vorteil, man kann es auslagern. Also es gibt viele Dienstleister, die sich darauf spezialisiert haben und auch wirklich ähm, Auswertungsergebnisse liefern mit Scorecards, ähm, die, die, die sozusagen auch, und das ist immer so ein, so ein, so ein Argument, den man als, als Konzern bringen kann, das sind sozusagen nicht nur für für uns äh, sozusagen im eigenen Unternehmen irgendwie spannende Auswertungsergebnisse, sondern gleichzeitig haben die Geschäftspartner durch die äh, Ergebnisse eigene Auswertung bzw. einen eigenen Überblick über das Ganze Abgefragte. Das ist natürlich auch so ein, ja, ein In Incentive sein kann, dass die Geschäftspartner das, äh, das mitmachen. Ähm, Nachteil ist, es kostet, nicht nur für das eigene Unternehmen, sondern auch, ähm, Gebühren für, für alle Teilnehmenden Geschäftspartner und, und da kannst du glaube ich einspringen ja. äh, es wird natürlich <lacht> nicht von allen äh, Seiten irgendwie gleich positiv bewertet, mm. ja, also ihr hört, ich bin da ein bisschen euphorischer unterwegs, aber erzähl du mal aus deiner Erfahrung Ja, ja.
0: genau, also ich kenne das primär halt von ähm, so Bewertungssystemen und Plattformen, ähm, wo die Lieferkette und die Nachhaltigkeit des Unternehmens äh, bewertet werden sollen und äh, ja, wie Marvin halt vorhin gesagt hat, ist es nicht so, dass es da eine Plattform gibt oder ein Bewertungssystem, sondern es gibt sehr viele verschiedene Anbieter und ähm, das Problem ist halt, wenn man selber in der Position des Lieferanten ist, ähm, dass äh, eben viele Kunden, ähm, mit denen man zusammenarbeitet, viele unterschiedliche Bewertungssysteme haben und dann halt fordern, dass man sich auf sehr vielen unterschiedlichen Plattformen anmeldet und da eben seine Daten einspeist und ähm, ja, aus aus Sicht des Geschäftspartners, der seine Daten da halt einspeisen muss, ist das halt sehr aufwendig. <lacht> Mühselig. Ja, es ist wahnsinnig aufwendig, weil man halt, man braucht sehr viele Fachbereiche, die da zusammenkommen, weil häufig sind es dann ganz viele verschiedene Themen, also da geht es dann um Compliance, da geht es dann um Arbeitssicherheit, da geht es um Umweltschutz, da geht es um Beschaffung, da geht es um Personalrecht. Um, und ja, da müssen halt sehr viele Menschen zusammenkommen, die das halt immer wieder, diese verschiedenen Plattformen dann um, bestücken. Um, und dann ist es natürlich auch immer noch so, dass um, als Geschäftspartner man halt dann auch immer noch entscheiden muss, welche Informationen möchte ich überhaupt herausgeben und mhm. öffentlich machen. Mhm. Und um, da jede Plattform dann halt wieder andere Informationen verlangt, muss man da halt auch jedes Mal wieder Entscheidungen treffen. Und natürlich zahlt man dann halt auch noch für jede Plattform, auf der man ist und bekommt ja, die, dann halt die, die wahrscheinlich auch, machen. genau, bekommt dann halt vermutlich auch noch auf jeder Plattform irgendeine andere Bewertung, weil die ja unterschiedliche ähm, Kriterien angesetzt haben oder unterschiedliche Fragen gestellt oder Unterlagen gefordert.
1: Ähm ja, was, was natürlich bei, bei sowas, also ist natürlich wirklich blöd oder, oder lästig, ne? wenn so viele unterschiedliche Plattformen und Bewertungssysteme mhm. irgendwie kommen. Auf der anderen Seite ist es halt schade, dass dann die die Plattformen oder auch die, die Dienstleister nicht untereinander irgendwie kommunizieren. Ne? Dass ja, das Man, zum Beispiel sagt, mhm. man, man, man hat, die, man trägt oder beantwortet die Fragen auf einer Plattform, legt ja. die ganzen Dokumente hoch, muss sich dann für eine neue anmelden und Geziehen die ziehen mhm. Die kommunizieren irgendwie untereinander und man kann das übertragen. So, mhm. und dann, dann kann man trotzdem noch äh, so sozusagen die Dienstleister selber sich mhm. durch unterschiedliche Schwerpunkte ja voneinander absetzen, mhm. aber man hätte natürlich auch eine viel größere Akzeptanz dann beim jeweiligen Geschäftspartner. Ja. So, ne? wenn, wenn du sagst, okay, mhm. das ist nicht jedes Mal ein kompletter Restart, den man machen muss, mhm. sondern man kann vieles schon ich sag mal so anrechnen lassen ne? und dann, dann wäre es natürlich äh, deutlich entspannter. Und ja, das wäre sehr entspannt. Viel, viel das, äh, mehr am Ende eigentlich. Den Vorschlag
0: Ende. können wir jetzt mal in die Welt senden, vielleicht. <lacht> ja, den, das, ja. den, vielleicht werden wir, wir den, raus. Ja, den, 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 tragt
1: den weiter. Ja. Genau. Ja. Aber ja. was
0: mir auch noch gerade einfällt, es gibt ja im Prinzip auch noch so halbautomatisierte Modelle, also dass man halt irgendwie erstmal intern guckt, was sind die Geschäftspartner, welche Risiken hat man, dann ähm, lässt man eben Fragebögen ausfüllen oder Questionnaires. Ähm, und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, noch auf so Datenbanken zurückzugreifen, ähm, hm. die dann hm. die abprüfung die irgendwie Adverse Media oder sowas abprüfen, die äh, Strafverfahren abprüfen und so weiter, ohne dass der Geschäftspartner daran nochmal beteiligt wäre. Das ist ja sozusagen der Mittelweg ja, zwischen, ja, ja, zwischen Portal, wo ja. alles reingestellt wird und ähm, nur den Geschäftspartner selber fragen. Das ist dann halt nochmal, wir beziehen halt nochmal externe Quellen ein, wo der Geschäftspartner selber gar nicht mehr ähm, einbezogen wird. Ich glaube, das ist ein Weg, der sehr häufig gewählt wird tatsächlich noch. Ja, Auch gerade so in kleineren ja. Unternehmen, die halt so eine komplette Automatisierung sich nicht leisten können und wollen, dass man halt sagt, gut, wir ähm, fragen das halt ab beim Geschäftspartner und wenn das Risiko uns hoch erscheint, dann machen wir halt nochmal so einen Datenbankzugriff und mhm. Ähm, mhm. überprüfen das halt nochmal.
1: Was aber auch sehr anstrengend sein kann. Also ich weiß so äh, in meinem Praktikum damals habe ich genau diese, diese Datenbanken mhm. und diese ganzen Medien, äh, sozusagen ja. diese Medienlandschaft äh, ja, analysieren müssen und das immer jeden Morgen. <lacht> ja. ob halt irgendwie was Neues reingekommen ist. Und das kann auch äh, recht lästig sein, ja, wenn ja, man natürlich. Dann sozusagen einen Praktikanten hat, <lacht> der das ja, macht.
0: Ja, ja, ja. ja genau. Mhm. Ja, und dann ähm, dachte ich vielleicht zum Abschluss, könnte ich nochmal so einen möglichen Prozess ähm, mal kurz ja, vorstellen, wie der aussehen könnte, damit man mal so ein Gefühl dafür mhm. bekommt, ähm, wie es jetzt im Mittelstand eben aussehen könnte, wenn man nicht im großen Konzern ist, wo man da jetzt ein Wahnsinnssystem dahinter hat. Ähm, sondern wenn man halt mit, mit kleineren Mitteln äh, das umsetzen muss, ähm, ist es ja auch so, wenn man jetzt eben diese Geschäftspartnerprüfung erstmalig einführt, ähm, dass man dann ja nicht von 0 auf 100 geht. Also dass man zum Beispiel im ersten Schritt sich erstmal überlegt, okay, mit welcher Art von Geschäftspartnern möchte ich im ersten Schritt erstmal anfangen, um das zu testen. Ähm, und dann kann man das im Prinzip in, ja, in zwei Richtungen machen, entweder... Ähm, halt so wie Marvin das wahrscheinlich machen würde, nämlich zu sagen, ich gucke mir erst die Lieferkette an und die Lieferanten. Ähm, oder so wie ich das halt machen würde, mhm. zuerst sagen, okay, wir gucken uns die, ähm, die unsere Intermediäre an, also wirklich die Personen, die in unserem Namen auftreten, ähm, und deren Verhalten uns eben zugerechnet wird. Also der erste Schritt mhm. wäre halt zu sagen, okay, erstmal eine Begrenzung der Definition des Geschäftspartners auf wirklich einen kleinen, abgrenzbaren Bereich, dass man halt erstmal üben kann. Und, ähm, dass man dann halt... Das ist
1: gar nicht schlecht, ja. Ja,
0: nee, also wenn man halt das in einem kleineren Unternehmen einführt, dann, ähm, ja, muss man sich da halt ja auch erstmal rantasten irgendwie.
1: Ja, definitiv.
0: Und, ähm, genau, dass man dann halt erstmal tatsächlich wirklich intern sich informiert, dass man halt, wie wir vorhin gesagt haben, so SAP-Listen sich zieht, ähm, dass man, wenn man dann halt die, in meinem Fall jetzt zum Beispiel Intermediäre, zusammengetragen hat, dass man erstmal einen Fragebogen gibt an den eigenen Vertrieb oder halt die Mitarbeiter, die für die Zusammenarbeit mit diesen Intermediären zuständig sind, dass die halt erstmal so einen Fragebogen ausfüllen, dass man erstmal so einen groben Anhaltspunkt hat, in welchen Ländern sitzen die, wie ist man an die rangekommen, arbeiten die mit öffentlichen Stellen zusammen und so weiter. Und ähm, dass man dann sich halt irgendwie ein Kriterium sucht, nachdem man weiter filtert. Und das einfachste Kriterium ist eigentlich der CPI, also der Corruption Perception Index
1: hm. ähm,
0: von Transparency International, und dass man halt sagt, man sucht sich da irgendeinen so Schwellenwert. Ähm, und wenn ähm, dieser CPI unter einen gewissen Schwellenwert fällt, dann stehen eben weitere Prüfungen noch an. Da kann man jetzt, das, das ist, muss man, im Prinzip sollte man das halt an seiner eigenen äh, ja, zum Beispiel in meinem Fall Intermediärstruktur sich angucken, dass man halt sagt, okay, wir haben jetzt die Intermediäre, die sitzen in den und den Ländern, dass man halt sagt, okay, also wenn man das so clustert, dass man sagt, okay, irgendwie so ein bis zwei Prozent sollten sind vermutlich irgendwie in so einer roten Phase, dass man heißt, man sollte Abstand nehmen, mit denen keine Verträge schließen, dass man sagt, zwei bis drei Prozent sollten irgendwie in so ein Cluster fallen, dass man sagt, man hat ein erhöhtes Risiko und die restlichen 95 Prozent sollten eigentlich in einen grünen Bereich fallen, dass man sagt, ja, mit denen können wir Verträge schließen. Und dass man halt so sich dann halt anhand der Länder irgendwie den CPI, den Schwellenwert sozusagen festlegt, dass man halt sagt, alles, was über 60 ist, das kann die Fachabteilung selbstständig prüfen. Wenn die jetzt bei ihrem Fragebogen, wenn da nichts Besonderes rauskommt, dann dürfen die einen Vertrag mit dem schließen. Und ansonsten, wenn die halt ein Risiko feststellen oder wenn der Wert ohnehin unter 60 ist, dann geht halt nochmal ein Fragebogen, dann Questionnaire an den, an den Intermediär raus, also an den Geschäftspartner. Der füllt es aus. Und je nachdem, und der schickt dann halt Unterlagen mit, wie zum Beispiel ein Handelsregisterauszug, ähm, dass man das halt dann auch wirklich abprüfen kann. Ähm, und diese Ergebnisse, die prüft dann der Compliance Officer. Und äh, wenn eben da rauskommt, es besteht ein Risiko, ähm, dann nutzt er halt zum Beispiel so einen Datenbankzugriff. Auch dann eben gegebenenfalls halt nur im Einzelfall, wenn man ein kleineres Unternehmen ist und sich sagt, wir können sei es jetzt nicht einen dauerhaften Zugriff leisten oder dass alle Geschäftspartner geprüft werden. Ähm, und dass man halt im Prinzip dann gemeinsam mit der Fachabteilung am Ende entscheidet, ähm, oder dass man noch besser, dass der Compliance-Officer nur eine Empfehlung ausspricht an die Fachabteilung. Ähm, dass man sagt, ihr solltet von dem Vertrag Abstand nehmen, oder ihr solltet zumindest irgendwie eine ausführliche Compliance-Klausel in den Vertrag einbauen. Ähm, und nur wenn es halt wirklich wirklich Red Flags vorliegen, wenn man sagt, der ist schon dreimal verurteilt worden und... Ähm, <lacht> steht auf einer Sanktionsliste, dass man dann sagt, okay, mit dem dürft ihr keinen Vertrag dann schließen. Dann lieber nicht. <lacht> ja. Genau, aber dass man ja im Prinzip sich irgendein Kriterium sucht, an dem man es festmachen kann und daran entscheidet, wie ausführlich wird geprüft. Und dass man halt auch entscheidet, wer entscheidet am Ende. Weil das ist, glaube ich, eine extrem wichtige Frage.
1: Ähm, oh, definitiv. Ja. Auf der
0: einen Seite als Compliance Officer möchte man natürlich nicht die die Entscheidungsverantwortung tragen. Ähm, auf der anderen Seite kann man es natürlich auch nicht dulden, wenn da jetzt wirklich Red Flags vorliegen, dann muss man auch die Möglichkeit ähm, haben, dann Veto einzulegen.
1: Aber es ist ja, ist ja auch im Grunde ein, ein Punkt, der deutlicher wird, desto mehr Ergebnisse man bekommt. Ne? Also wenn man dann am Ende sieht, okay, es gibt dann halt echt nur, wie du gesagt hast, 2% Red Flags, mhm. dann kann man auch wirklich den Einzelfall immer abwägen, ja. wenn du es dann irgendwie, irgendwie siehst, okay, auf einmal kommen teil viele, dann ist entweder das Kriterium äh, anzupassen oder man kann sich dann äh, vielleicht äh, andere, andere Schwellen ausdenken. Ne? Oder, dann tatsächlich ja, oder man einen, sollte sich halt mal Prozess grundsätzlich dann,
0: Gedanken machen über die Auswahl seiner Geschäftspartner.
1: also, <lacht> ja, nee, also Es kann das, ja auch tatsächlich ja. sein, dass ja, man sehr viele sehr recht, riskante
0: ja. hat. Also dann manchmal hilft ja, es ja auch stimmt. nicht, dann seine ja. Kriterien so lange zu verschieben, bis es passt, sondern... Um da ja, ja, muss man ja, dann auch der, den Tatsachen ja. ins Auge sehen, dass äh, ja. man da vielleicht was eintrudelt. Aber das kann ja auch ein Ergebnis ja,
1: find sein. Finde ich deinen Ansatz smarter auf jeden mhm. Fall. Ja. Ja, sehr
0: natürlich, gut. wenn man jetzt am Ende da alle in die rote Phase einordnet, obwohl bei denen irgendeine Kleinigkeit noch nicht passt, dann sollte man seine Kriterien verschieben. Ja.
1: Ja. Oder, oder man hat prima Geschäftspartner ausgesucht. Ja.
0: ja. Oder das. Kann ja auch sein, dass man halt sehr risikoarm unterwegs ist.
1: Ja, das ist ja im Grunde die, die, die Risikoaffinität. Ne? Die hatten wir aber, glaube ich, in der Folge zum Risikomanagement auch drüber mhm. gesprochen. Einfach wirklich, wie man, ja, wie, wie Risikoaffin man selber oder das Unternehmen an sich ja. unterwegs ist. Ne? Ja. Wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen oder mhm. ähm, geht man auch mal Risiken
0: ein. Ja. Und zum Thema andere Folge, ich glaube, wir sollten nochmal ähm, eine separate Folge machen zum Thema Compliance in der Lieferkette.
1: Ja, finde ich gut. Ja, ich auf
0: glaub,
1: jeden das Fall. Wird nochmal eine ganze
0: Folge füllen. Ja, ja glaube ich auch.
1: Ja. Ja. Macht Sinn. Ja. Machen wir. Ja, finde ich gut.
0: Genau. Und falls ihr jetzt gerade an dem Punkt seid, dass ihr euch äh, zum ersten Mal damit beschäftigen müsst, eine Geschäftspartnerprüfung einzuführen, ähm, ich habe mal nachgeguckt äh, in den Quellen, die ich so verwendet habe, um mal. Äh, zu sehen, was ich da für Tipps geben kann und ich kann ja, sagen, dass der BCM da tatsächlich einige Dokumente hat, die mir damals bei der Einführung sehr geholfen haben und zwar von der Fachgruppe Antiko äh, Antikorruption, genau, ja, die ja. haben so eine Arbeitshilfe geschrieben zur Implementierung einer systematischen Geschäftspartnerprüfung und die fand ich richtig gut. Und äh, da gibt es dann auch noch so äh, speziell zu meinem Thema eben einen Fragebogen für Intermediäre, wo ähm, wirklich dann halt, wie Marvin vorhin gesagt hat, so ein Questionnaire ist, wo halt der Intermediär dann ganz viele Fragen ähm, zu beantworten hat. Und hm. äh, ja, ja, auch nochmal ja. zum Thema Intermediäre. <lacht> mein Thema ähm, <lacht> ja. gibt es vom ICC Guidelines on Agents, ähm, Intermediaries in Third Parties. Das fand ich auch sehr gut. Ähm, und äh, ja, Werbung muss man das ja neuerdings ja. nennen. Auch wenn es Wir werden Ist ja in keiner, geil, in keiner Form ja. finanziell unterstützt oder so. Ähm, genau. Aber ähm, ja. es gibt von LexisNexis eine Due Diligence Checklist, die fand ich auch ganz gut. Da war es so ähm, nach Risikobereichen äh, sortiert. Das fand ich auch interessant, einfach um hm. mal ein Gefühl dafür zu kriegen, welche ähm, Risiken könnte es geben und auch mal sich dann zu hinterfragen, welche könnten wir davon im Unternehmen haben. Das fand ich sehr hilfreich.
1: Und wenn ihr also das sind sozusagen unsere, unsere Quellen gewesen und wenn ihr da genau zu dem Thema auch noch irgendwie eine interessante Veröffentlichung oder irgendeinen Artikel habt, teilt die auch mal gerne, weil ähm, wir auch gerade danach suchen, was, was man so im mm. Grunde so für so Büchertipps oder, oder Lesetipps, aber auch so eine, so eine Quellenzusammenstellung ja. oder so eine, so eine Zusammenstellung von interessanten Quellen, so rumgesagt, mm. ähm, aufstellt, ne? dass wir wirklich so ein so eine coole Sammlung ja. zusammenstellen, wo wir wirklich dann alle ähm, das, das nutzen können und auf einen Blick sehen, wenn wir irgendwie nach, nach einem Thema suchen oder mhm. uns mit einem Thema beschäftigen, was es da so auf dem Markt irgendwie zur Verfügung steht ne, oder was es da einfach gibt.
0: Ja, voll gerne. Also gerne an
1: uns, äh, an uns die, die Tipps weitergeben. Ja. ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Genau, und wenn wir dann genug gute Tipps da zusammen haben, dann können wir die Folge zu den Büchern aufnehmen.
1: <lacht> ja, genau. Mhm. Ja, sehr gut.
0: Sehr schön, prima. Ich würde sagen, dann sind wir durch. Wir sind ja. durch. Wir, wir hoffen, an, dass, dass wir weiterhelfen ja, genau. konnten, mal wieder.
1: Genau. Und, wenn ähm, ihr ähm, ja, weiter, also <lacht> im Grunde, äh, weiterhin, also, wir bekommen ja immer mehr Feedback, äh, worüber wir uns auch unfassbar freuen. Mega. Ja. Ähm, auch äh, die, die Rückmeldungen werden, werden immer mehr. Ja. Und das, das zeigt uns auch einfach, dass, äh, dass im Grunde der, der Podcast wächst, was, was mhm. uns halt unfassbar freut. Und wir genau uns diesem Punkt nähern, wo wir von Anfang an hin wollten, nämlich, dass wir mit euch äh, zusammen die, die Inhalte bestimmen können und ja. einfach diese Interaktivität genau. äh, in, dem, in das Format bringen. Ja. Ja, also da auch nochmal Danke an der Stelle und
0: Vielen Dank, genauso
1: ja. weitermachen. Mhm. <lacht> ja, dann, dann geht das genau in die Richtung, wie wir es uns
0: ja. mal vorgestellt haben. Ja, ja. ja vielleicht können wir nochmal so einen kleinen Sneak Peek geben, was so Themen sind, die wir uns für die nächsten Folgen überlegt hatten. Genau, also das eine Thema war hm. eben Büchertipps. Ähm, dann hatten wir nachgedacht, mal das Thema Produktcompliance aufzunehmen. Ähm, hm, und genau. was in unserer Grundlagenreihe ja jetzt noch fehlt, ist die Compliance-Kommunikation. Das heute kann man ja so unter das Thema Compliance-Programm ordnen. Ähm, genau. Und ja. da haben wir auch noch bald vor, mal ähm, eine Folge zum Thema Compliance-Kommunikation aufzunehmen, vielleicht so irgendwie zu Schulungs- oder Workshop-Konzepten oder so.
1: Schulungen, Workshops, also ich glaube, so Kommunikation ist sowieso so ein guter Never-Ending-Story-Baustein, ja. weil es einfach immer Neues geben muss ja. und, und auch Neues gibt und man da auch dann einfach, ähm, dass man jetzt innovative Workshop-Konzepte mal, mal vorstellt mhm. und dann aber auch immer, wenn man wieder auf was Neues stößt, genau auf diesen, diesen Baustein zurückkommt, weil er einfach... Ja. Ein Dauerbrenner in jedem Compliance-Management-System
0: genau. ist. Ne? Genau, und ganz zum Abschluss, wie immer, der Hinweis: Wenn ihr selber Themenvorschläge habt oder Lust habt, ein Interview mit uns aufzunehmen, dann äh, sagt gerne Bescheid.
1: Ja, gerne, genau. Kommt einfach auf uns zu. Ja. Wir haben da immer ein offenes Ohr und freuen uns.
0: Genau. Und wie immer, bitte Sinne. liken, so. teilen.
1: <lacht> ja, genau. Äh, reposten. reposten.
0: Genau, genau, verbreiten. Ja, je mehr Leute wir erreichen können, desto mehr Mehrwert können wir schaffen.
1: Genau so. Gut, dann... Super, dann danke fürs Zuhören. Und bis zum und, nächsten Mal. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.